0: Vanaf vandaag zijn we met 8 miljard, is de grens in zicht. Volgens een schatting van de VN wordt vandaag de 8 miljardste wereldburger geboren. Het nieuwste miljard is er in slechts 12 jaar bijgekomen. Waar zit de groei precies en wanneer wordt de situatie op aarde penibel? Hoeveel mensen kan de aarde aan? Nu de VN vandaag ergens op de wereld symbolisch de 8 miljardste wereldburger aanwijzen, lijkt die veelgestelde vraag relevanter dan ooit. We bereiken vandaag met 8 miljard de ondergrens waar het volgens de bevolkingsonderzoekers penibel kan worden, zegt Harry van Dalen, verbonden aan de Universiteit van Tilburg en het demografisch instituut NIDI. Lichtpuntje is dat dergelijke schattingen nogal uiteenlopen. De bovengrens is 12 miljard. Samen met NIDI-onderzoeker Kenny Henkens speelde van Dalen twee keer hoe demografen zelf over bevolkingsgroei denken. Tien jaar geleden onder bijna duizend onderzoekers wereldwijd en vorig jaar nog eens onder 220 demografen in Europa. Beide keren vreesden 30% van de respondenten dat de wereld, de bevolkingsomgang van dat moment, al niet meer aankon en dacht de rest daar heel anders over. De antwoorden verschillen enorm van karakter. Bevolkingsstellers waren altijd al te verdelen in pessimisten en optimisten. Antony van Leeuwenhoek, uitvinder van de microscoop, overschatte de wereldbevolking in het jaar 1679 in een opgewekte brief aan de Britse anatoom en botanicus Noemia grew losjes op maar 13 miljard. En dat aantal bracht hem allerminst in paniek. Fun fact, Van Leeuwenhoek ontdekte twee jaar eerder de mannelijke zaadcel. Toen de Amerikaanse ecoloog Paul Ehrlich een 300 jaar later de Population Bomb in 1968 schreef, telde de wereldbevolking in werkelijkheid nog maar 3,5 miljard inwoners. Niettemin werd dit onheilsboek een bestseller. Air Lake richtte vervolgens de Zero Population Growth-beweging op, die pleitte voor een wereldbevolking van anderhalf miljard inwoners. Hij geldt nu als een voorloper op het rapport Grenzen aan de Groei van de Club van Rome. Draagkracht van de Aarde weten we dan gewoon niet wanneer de aarde vol raakt. De moeilijkheid is dat de draagkracht van de aarde een begrip is met een uiteenlopende definitie, zegt Van Dalen. Decennia lang ging het daarbij over van alles tegelijk. Van de vraag hoeveel we kunnen produceren, tot de vraag of we voldoende water en energie hebben. Inmiddels ligt de nadruk op de uitstoot van de broeikasgassen. En qua klimaatverandering zitten we al in een gevarenzone. Tot ongeveer het jaar 1800 telde de aarde nog geen miljard inwoners. En daarna duurde het nog ruim 100 jaar om het bevolkingsaantal van 2 miljard te bereiken. Dat de cijfers vervolgens exponentieel stegen, komt door de langere levensduur. Betere volksgezondheid, voeding, hygiëne en medicijnen en door de blijvend hoge vruchtbaarheidscijfers in vooral arme delen van de wereld. Tot 2050 zal meer dan de helft van de wereldwijde bevolkingstoename geconcentreerd zijn in slechts acht landen, de demografische republiek Congo, Egypte, Ethiopië, India, Nigeria, Pakistan, de Filipijnen en Tanzania. levensverwachting. Toch is het volgens de VN alles behalve raadzaam om in de geest van eerlijk naar landen met hoge bevolkingstoename te wijzen als schuldige aan klimaatverandering. Van grotere invloed is de stijging van het inkomen per hoofd van de bevolking op toegenomen productie, consumptie en de uitstoot van broeikasgassen. Meer welvarende landen hebben de grootste verantwoordelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen snel naar nul te brengen, schrijven de VN. Bovendien valt niet te onderschatten hoe zeer de bevolkingsgroei is te danken aan onze toegenomen levensverwachting. Wereldwijd steeg de gemiddelde levensverwachting bij geboorte tot 72,8 jaar in 2019. Dat is 9 jaar meer dan in 1990. In 2050 zal de gemiddelde levensverwachting nog verder gestegen zijn, tot ruim 77 jaar. In de minder welvarende landen blijft de gemiddelde levensverwachting intussen 7 jaar achter bij die in de rijke landen. Rijke landen zullen verder vergrijzen en de komende decennia zal volgens de VN alleen migratie hier nog bijdragen aan bevolkingsgroei. Volgens de VN is er dan ook dringende behoefte aan beleid om het welzijn van de groeiende groep ouderen te beschermen. En dan graag zonder de planeet uit te putten. Volgt na de demografische explosie een aflakking van de groei? Dinsdag 15 november wordt de 8 miljardste wereldburger ergens ter wereld geboren. Vorig jaar zijn wereldwijd 367.000 kinderen per dag geboren, in totaal 134 miljoen. En overleden er dagelijks minder dan 190.000 personen, zo'n 69 miljoen. Elk uur groeit de wereldbevolking met ruim 7.000 personen. Sinds de jaren 70 komen er elke 10 tot 15 jaar een miljard mensen bij, terwijl de groei van 1 naar 2 miljard nog ruim een eeuw duurde. De sprong van 7 naar 8 miljard duurde 12 jaar. Maar voorspellen demografen vanaf nu vlak de groei af. Naarmate de levensstandaard stijgt, daalt het gemiddelde geboortecijfer en anticonceptie is steeds breder beschikbaar. Bevolkingsexperts voorspellen dat de grens van 9 miljard over 15 jaar wordt bereikt in 2037 en de 10 miljard komt pas ruim 20 jaar daarna in zicht, in 2058. Hoewel de Verenigde Naties 15 november hebben uitgeroepen tot de dag van 8 miljard, is de exacte datum waarop de vervolkingsmijlpalen worden gehaald niet bekend. De onzekerheidsmarge in de VN-modellen is ongeveer een jaar lang niet overal ter wereld, is snel bekend met hoeveel de bewolking is gegroeid. Zeker is wel dat de gemiddelde Nederlander, die is nu 43 jaar oud, in een wereld leeft met bijna het dubbele aantal mensen als tijdens zijn of haar geboorte. Wie zijn de nieuwste wereldburgers? Azië herbergt ruim de helft van de nieuwste miljard aan wereldburgers. Dat komt niet door de snelle groei, maar doordat Azië ook voor 2010 al het continent met de meeste bewoners was. De Aziatische bevolking is met 11,5% toegenomen, vergelijkbaar met de groei in Latijns-Amerika. In Afrika is de bevolking met bijna een derde toegenomen, van 1,04% naar 1,38 miljard, en in Oceanië was de groei 20 De Europese bevolking, inclusief Rusland, is de laatste jaren nauwelijks gegroeid, van 736 miljoen naar 746 miljoen. Daarom is de groei van 7 miljard naar 8 miljard inwoners slechts voor een klein deel toe te wijzen aan Europa. Het laatste bijgekomen miljard mensen telt ongeveer evenveel Europeanen, 10 miljoen, als inwoners van het veel dunnere bevolkte Oceanië, 7,4 miljoen. Papua, Nieuw-Guinea groeit snel, maar ook in Nieuw-Zeeland en Australië is de bevolkingsgroei met ruim 15% veel groter dan in Europese landen. Waar groeit de bevolking in de 21ste eeuw? Bijna driekwart van de bevolkingsgroei vindt plaats in lage inkomenslanden, berichtte de VN. In Sub-Sahara Afrika groeit de bevolking met 2,5% per jaar, bijna het drievoudige van het wereldwijde gemiddelde. Zo heeft Niger, waar in 2010 evenveel mensen woonden als in Nederland, nu 25 miljoen inwoners. De top 4 van landen met de grootste inwonersaantallen is de laatste 12 jaar ongewijzigd. volgt China, India, de VS en Indonesië. Maar het duurt niet lang meer voor India meer inwoners stelt dan China. Naar verwachting is dit in 2023 zover. Verderop in de lijst wordt dikwijls stuivertje gewisseld. De nummer 5. In 1990 Rusland, met toen nog 148 miljoen inwoners, staat nu op de negende plaats. Pakistan en Nigeria hebben Brazilië ingehaald, naar plek 5 en 6. En het duurt niet lang meer voor zij Indonesië qua inwonersaantal voorbij zijn. Een aantal landen in het Midden-Oosten zag de bevolking de afgelopen jaren ook zeer snel groeien. Maar dat komt vooral door Enorme influx aan arbeidsmigranten.